1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir,
3: informação para decidir.
0: Antes da edição da noite, Pedro Queiro, vamos às notícias em destaque. Para a próxima terça-feira está agendada uma nova ronda no Ocial, mas por hoje terminou-se a cor mais uma reunião entre os sindicatos médicos e o Ministro da Saúde. Terça-feira a mais, mais uma reunião negocial entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos. Hoje, mais uma vez, não houve acordo em matérias como os salários. 15% de aumento era a proposta intercalar na proposta pelo SIM, mas o ministro Manuel Pizarro propôs valores diferentes, considerando que seria, nesta altura, insustentável para as contas públicas. Manuel Pizarro explica que o que propôs aproxima-se do que os, pedem, do que os médicos pedem e elimina injustiças na classe médica.
1: Essa proposta, do nosso ponto de vista, além de ser insustentável do ponto de vista orçamental, cria novas injustiças, porque o que nós procuramos fazer foi uma adequação. Veja que nós até propomos um aumento superior a 15% aos internos, aos médicos que estão a fazer a especialidade nos últimos anos. Na carreira, que é dominante, nós propomos 12,7% de aumento nos recém-especialistas, dos médicos que estão no nível inferior da carreira, e depois propomos um aumento superior a 11% nos que já estão assistentes graduados e um aumento de cerca de 10% nos assistentes graduados cêneros.
0: Ora, para o Sindicato Independente dos Médicos, a proposta do Ministério não era bem a desejada. Ainda assim, Jorge Roque da Cunha admite ter havido aproximação em matéria salarial.
1: Infelizmente, o Governo não aceitou essa essa proposta. Ficou de analisar. Apesar de tudo, houve uma evolução, que foi passar de 16,61 euros à hora para 18,61 euros à
0: hora. Já quanto à redução do horário de trabalho, Manuel Pizarro defende que não há condições para avançar com mudanças, uma vez que o Governo só vai estar em funções até o próximo mês de março.
1: Essas medidas só podiam ser tomadas por um Governo que depois fosse capaz de promover a reorganização do SNS de forma a que não aconteça que aquilo que pode até parecer a muitas pessoas um paradoxo. Se o que mais nos fazem falta é trabalho médico e, se, e dentro do trabalho médico o trabalho na urgência, como é que nós conseguimos dar melhor resposta baixando o horário dos médicos e baixando o horário dos médicos na urgência?
0: O Ministro da Saúde no final de mais uma ronda negocial com os sindicatos médicos, que terminou sem acordo. A nova reunião marcada então para a próxima terça-feira, véspera da votação final global do Orçamento de Estado para o próximo ano. O Governo aprovou um novo apoio aos professores deslocados que tenham sido colocados nas regiões do Algarve de Lisboa e vale do Tejo. A ajuda vai ter um teto máximo de 200 euros por mês. Vai abranger os contratos celebrados desde setembro. João Costa, o Ministro da Educação, esclareceu que a forma de cálculo abrange mais despesas para além da renda da casa.
4: O mecanismo de apoio é semelhante ao instrumento de apoio à renda já existente, com a especificidade de para o cálculo da taxa de esforço superior a 35%, não ser considerado
5: apenas o valor do arrendamento que têm de suportar na deslocação, mas é considerado em conjunto também o encargo com a sua habitação permanente. Era um pouco mais de 4 mil professores que se encontravam nesta nesta situação, mas obviamente todos aqueles que cumpram os requisitos de elegibilidade para o apoio serão, serão abrangidos.
0: Ministro da Educação, João Costa. Outra medida aprovada hoje em Conselho de Ministros, as baixas médicas ou certificados de incapacidade temporária vão poder ser passados nas urgências hospitalares e em qualquer consultório médico, tanto do setor privado como do social. A medida vai depender, no entanto, da criação de uma plataforma digital onde as baixas fiquem registadas. Vieram para ficar os dias frios e para amanhã espera-se mesmo um agravamento com as temperaturas mínimas a rondarem os 0 graus na Guarda e em enquanto Quantas máximas vão variar entre os 16 graus no norte e centro e os 20 no Algarve. Lá por fora, na Holanda, um dia depois das eleições legislativas, cerca de mil pessoas manifestaram-se na cidade do TREC, num protesto contra a vitória do candidato da extrema-direita, Gert Wilders. Para além da manifestação, o TREC realizou-se outra ao final da tarde, em Amsterdão. Ainda lá por fora, Israel diz que está em contato com as famílias dos reféns que vão ser libertados pelo Hamas amanhã à tarde. Serão 13 mulheres e crianças, segundo anunciou hoje o governo do Qatar, que tem estado a mediar as negociações. As tréguas começam às sete da manhã locais e os reféns são entregues à Cus Vermelha, à meia-tarde, da tarde, num ritmo que se deverá manter até segunda-feira. Em contrapartida, Israel vai libertar 150 palestinianos presos em cadeias israelitas, sobretudo jovens e mulheres, e vai permitir a entrada na faixa de Gaza de vários caminhões com ajuda humanitária. Já a seguir, edição da noite.
1: Edição da noite.
0: Olá, está com a edição da noite da Renascença. O Presidente da República vai ouvir os partidos com assento na Assembleia Regional dos Açores no próximo dia 30. A convocatória segue-se ao chumbo do Orçamento Regional para 2024. O Governo Regional ainda pode apresentar uma nova proposta aos deputados e José Manuel Bolieiro já disse que tenciona fazê-lo, mas para já o Marcelo Belo de Sousa quer escutar a opinião dos partidos. Ouvido pela Renascença, José Manuel Boliero não se quer pronunciar sobre a posição do Presidente, garante que vai apresentar uma nova proposta de orçamento, como lhe compete e como está previsto na lei.
4: A minha obrigação nos termos da lei é apresentar uma segunda proposta e essa obrigação, este dever não está dependente de qualquer garantia do Senhor Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem as suas prerrogativas constitucionais e decidirá como entender. Eu é que não posso deixar de, num Estado de Direito Democrático como aquele que vivemos, de cumprir e fazer cumprir a lei. Sabendo e por isso não pode... estou dependente de Sabendo qualquer... o Presidente da República pode decidir dissolver o Parlamento perante o chumbo deste orçamento. Não excluo nenhuma possibilidade e, por isso, não passo a falar, até porque seria estortícia, falar sobre as decisões que são absolutamente livres do Sr. Presidente da República. Mas, Agora, doutor, uma coisa é certa. Não, não falei, nem tinha que falar. Eu estou num quadro, dentro deste Estado de Direito que vivamos e que eu uh, respeito na íntegra, a cumprir o que a lei prevê no quadro da lei do enquadramento orçamental nos assuntos. José Manuel
0: Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores, ouvido esta tarde pelo jornalista Pedro Mesquita, a oposição pede eleições antecipadas. Vasco Cordeiro, líder parlamentar do PS dos Açores, lamenta que só depois do chumbo do orçamento o Governo Regional tenha mostrado disponibilidade para negociar. Se o Governo Regional estava, ou está, mesmo interessado em evitar esta situação, talvez
5: essa disponibilidade que ela agora manifesta, devesse ter manifestado antes, nomeadamente aos seus parceiros, porque todos nós ouvimos da parte desses parceiros que ninguém
1: fechou a porta, foi o Governo que se afastou e foi o Governo que incumpriu.
0: Após quatro dias de discussão, o plano e o orçamento dos Açores para 2024 foram então chumbados na Assembleia Regional com os votos contra do PS, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda. Já o Chega e o PAN abstiveram-se. Connosco temos a editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite, Susana.
3: Olá, Pedro. Boa noite.
0: Já tínhamos uma crise política a nível nacional, agora temos também numa das regiões autónomas.
3: É, uma tempestade perfeita, não é? É, O o, o, o presidente do governo regional... José Manuel Bolheiro, aqui e ouvimos agora, quer apresentar um segundo orçamento e mostrando esta intenção e que o Presidente da República certamente registou de se apresentar um segundo orçamento, dá-se também o sinal às oposições e aos parceiros que, entretanto, roeram a corda e que que se quer negociar. Aliás, deve-se dizer que tem sido esta a vida de José Manuel Bolieiro a de negociar com o Chega e com a Iniciativa Liberal, que a Iniciativa Liberal acorda bem cedo, bem no início de, deste, deste ano, e o Presidente do Governo Regional pode sempre vir a Lisboa, quando, quando reunir com o Marcelo de Belo de Sousa, a dizer que até à apresentação de um novo orçamento, a região dos Açores fica a viver em duodécimos, já à espera desse segundo orçamento regional.
0: E o que é que a Lei dos Açores diz sobre esta possibilidade de apresentar um segundo orçamento?
3: A Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, que foi feita em 1998, em que que está prevista este segundo orçamento, a possibilidade deste segundo orçamento indica que, em caso de reprovação, o Executivo deverá apresentar à Assembleia Legislativa Regional uma nova proposta de orçamento no prazo de 90 dias sobre a data da rejeição. O Bli- José Manuel Bolheiro já vem dizer que pretende uh, 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 apresentar um novo orçamento não gastando esses 90 dias uh, que estão previstos na lei, ou seja, antes dos 90 dias está disponível para apresentar um novo diploma sendo que também o Estatuto Político-Administrativo dos Açores e é preciso também relevar isto só prevê a queda do Governo Regional após a aprovação de uma moção de censura a rejeição de um voto de confiança ou ainda se o Presidente da República decidir dissolver o Parlamento Regional Nada, nada diz que o Orçamento Uh, um orçamento regional chumbado, uh, leve à dissolução do Parlamento Regional.
0: Ainda, ainda assim, este desentendimento entre a direita nos Açores, achas que pode afetar a campanha uh, das legislativas de março próximo?
3: Sem dúvida, e aliás o debate uh, parlamentar entre os partidos nos Açores já deu indicação disso, e dá muitos sinais para os dois principais partidos, PS e PSD. Dá razão, por exemplo... A Luís Montenegro, líder do PSD, quando diz que não quer uma aliança com o Chega e que não forma governo com o partido de André Ventura, já é conhecido o seu não é não, porque se trata de um partido pouco fiável, que não leva a sério os compromissos. Este, esta posição de, 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 do Chega nos Açores dá força a esta posição e uh, também dá ao Partido Socialista qualquer que seja o novo líder também dá fortes argumentos. Quer seja Pedro Nuno Santos Quer seja José Luís Carneiro, o novo líder do Partido Socialista, o PS irá sempre acenar com o fantasma da extrema-direita e da instabilidade provocada pelo Chega, apelando ao voto útil. De resto, foi aquilo que António Costa fez em 2022, em janeiro de 2022, na campanha para as legislativas. Aliás, ouviremos muito esta expressão do PS e do PSD nas legislativas, o apelo ao voto útil tenho essa certeza
0: hum. Susana e, e o Presidente da República pode entretanto aceitar que se governe em doodécimos nos Açores
3: Poder pode nada o impede vamos ver que, qual será a opção de, de Marcelo Rebelo Sousa porque tem aqui um dilema tem o dilema de ser coerente ou não faça aquilo que fez em 2021 com o governo de António Costa em que ameaçou uh, o então prim- o primeiro-ministro que com o um orçamento do Estado chumbado, haveria eleições antecipadas, sem mais nem menos, e foi o que aconteceu de resto. Orçamento chumbado, houve eleições. Se Marcelo optar por convocar eleições, pode sair a sorte grande de José Manuel Bolieiro, o Presidente Regional dos Açores, que poderá fazer exatamente o mesmo que António Costa fez em 2002, ou seja, ter aquela... acenar de António Costa com o orçamento chumbado. José Manuel Bolinheiro poderá fazer exatamente a mesma coisa, dizer que só não governou e que o ciclo de, 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 de governo regional foi quebrado porque a oposição não deixou e, assim, capitalizar com essa vitimização. Agora, será sempre somar uma crise política do governo nacional à crise política regional e as eleições regionais em data ordinária seriam de qualquer maneira em setembro deste ano, é preciso dizer isso Marcelo poderá optar por ser coerente consigo próprio e convocar eleições ou deixar tudo como está, numa espécie de eh, paz podre que seria sempre aproveitada pelas oposições.
0: Uhum. Obrigado, Sra. Madureira Martins, editora de Política da Renascença, no dia em que o Governo Regional dos Açores vê o seu projeto de orçamento para o próximo ano chumbado. Edição da noite. A marcar esta quinta-feira também as declarações da Procuradora-Geral da República sobre a Operação Influencer, Lucília Gago resolveu finalmente quebrar o silêncio, que já começava a ser demasiado incómodo, isto porque passaram mais de duas semanas de uma crise política em que o país ficou mergulhado na sequência da demissão do primeiro-ministro, uma demissão justificada pelo próprio António Costa, com uma referência à sua pessoa no já famoso último parágrafo sobre a investigação levada a cabo pelo Ministério Público. Ora, Lucília Gago recusa responsabilidades na demissão de. António Costa.
6: Eu não me sinto responsável por coisa nenhuma, como disse a Procuradoria Geral da República, o Ministério Público, no concreto, investiga perante a notícia da prática de factos aquilo que deve investigar, aquilo que resulta da lei é que deve investigar.
0: E a Procuradora Geral da República justifica o parágrafo em que se refere António Costa com a necessidade de transparência.
6: A necessidade é uma necessidade de transparência, de eh, informação relativamente justamente à investigação que está em curso e, portanto, teria naturalmente que ser colocado, sob pena de, não eh, constando do comunicado, se pudesse afirmar que estava, indevidamente, a ocultar-se um segmento da maior relevância.
0: Declarações de Lucília Gago à margem de um fórum sobre violência doméstica que decorreu hoje e ainda se prolonga até amanhã na Polícia Judiciária. A procuradora esclareceu ainda que foi a Belém, a 7 de novembro, o dia das buscas da Operação Influencer, a pedido de Marcelo Rebelo de Sousa, considerando natural que Marcelo quisesse conversar sobre temas relevantes da atividade do Ministério Público. Já sobre os erros que o Ministério Público tem vindo a reconhecer no processo, Lucília Gago chutou para canto.
6: A pergunta que coloca é complexa e envolve várias vertentes relativamente às quais naturalmente não me vou, não vou pronunciar, nomeadamente essa, essa referência a erros. Aquilo que quero dizer é que o Ministério Público continuará a fazer as investigações, essa e todas as outras que tem em mãos, naturalmente sem dramatizar, fará aquilo que é a sua função, o seu papel e, como tal, não tenho quaisquer comentários a fazer.
0: Do lado do PS, do Governo, mas também do PSD, não houve até agora comentários oficiais estas declarações da Procuradora-Geral da República. Quanto à oposição, o Chega considera que o e Gago agiu bem e considerou inaceitável o que diz ser um ataque que está a ser feito ao Ministério Público.
4: Este consenso
1: que se está a gerar, infelizmente, em alguns partidos, de atacar desalmadamente o Ministério Público, como se fosse o culpado da queda do governo e o culpado da instabilidade, então têm que, ter, têm que ser coerentes com o que defendem. O que queriam era que o Ministério Público do nosso país, quando envolve o Primeiro-Ministro, não investigasse. Ou então se investigasse, não dissesse. Ou onde o Ministério Público esconda do país as investigações que correm, ou sobre os líderes dos partidos, ou sobre o Sr. Presidente da República, ou sobre, sobre o Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que a Sra. Procuradora-Geral da República, o Ministério Público em geral, Está correto quando diz que não é por nossa culpa que o Sr. Primeiro-Ministro se demitiu.
0: O líder do Chega, André Ventura, já a Iniciativa Liberal quer agora explicações de António Costa. Para Rui Rocha, Lúcia Gago disse o essencial, faltando apenas que o Primeiro-Ministro esclareça quem sugeriu, afinal, a chamada da Procuradora Abelai no dia 7.
4: O Sr. Primeiro-Ministro foi
1: já desmentido publicamente por conselheiros de Estado. O próprio Sr. Presidente da República apresentou uma versão que é diferente daquela que o Sr. Primeiro-Ministro quis passar. E, portanto, eu penso que há, de facto, agora uma única grande ausência, que é a explicação do Sr. Primeiro-Ministro sobre se sugeriu ou não sugeriu que se chamasse a senhora Procuradora a Belém
4: e, segundo, porque é que o fez.
0: Por seu lado, Inês Sousa Real tem uma opinião contrária. Diz que não cabe a Procuradora entrar no que Disse sobre o parágrafo e a ida ao Palácio de Belém, no dia em que o Primeiro-Ministro acabou por se demitir. A deputada do PAN diz que Lucila Igago devia era ter explicado os erros do Ministério Público nesta investigação.
3: Entrar, de alguma forma, neste jogo da politiquice, do que Disse, quem é que efetivamente veio ou não transmitir a informação, se foi ou não chamada a intervir, que não nos parece que devia ser esse o papel da Senhora Procuradora-Geral da República, mas antes de explicar a que é que se deveu este lapso que ocorreu no processo, que poderá ter sido simplesmente uma falta crónica de meios, como já tem vindo a ser apontado ao longo dos anos.
0: A deputada do PAN, Inês Sousa real Ainda sobre este caso, sem querer comentar o que disse Lucília Gago, o candidato a líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, defendeu a necessidade de conclusões rápidas da investigação.
1: Eu acho importante que o processo tenha um desfecho o mais cedo possível, o mais rápido possível, porque o povo português precisa disso, a democracia, o Estado de Direito, a confiança do povo português nas instituições. A justiça é do do âmbito do debate público do país e nós temos que discutir a justiça e vamos discutir discutir a justiça. Agora, outra coisa diferente são casos judiciais, em concreto estão a fazer o seu caminho e eu não devo, e acho que nenhum candidato a primeiro-ministro deve, estar a fazer comentários sobre um processo que está em curso.
0: Pedro Nuno Santos falava no final de um almoço com Álvaro Beleza, socialista conotado com a chamada ala moderada do Partido Socialista e que anunciou hoje o apoio de Nuno Santos na corrida à liderança socialista. E por falar nisso, já a seguir vamos ouvir entrevista ao ao outro candidato, ao, ao, ao candidato que concorre contra Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro, no programa Hora da Verdade. Edição da Noite
3: está com o Guarda da Verdade. O nosso convidado é José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna e é candidato à liderança do Partido Socialista. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Estaria ou não disponível para viabilizar um governo minoritário do Partido Social-Democrata?
5: Estou convicto de que ganharei as eleições e, portanto, por mim, o Chega não chega ao poder porque o Partido Socialista ganhará as eleições. Em segundo lugar, significa que nós temos um diálogo que é muito claro no que tem que ver com as políticas sociais, com o investimento público e com as prioridades do investimento público que construímos desde sempre com os partidos à nossa esquerda. Mas significa também que nós temos bem a noção, muito clara, aliás, de que há áreas do Estado que exigem um diálogo com o centro-direita. Nomeadamente as funções de soberania, estou a falar da política externa, estou a falar da política de defesa nacional, Estou estou a falar da reforma da justiça, da reforma do sistema político. E foi mesmo isso que quis afirmar nessa entrevista, que depois teve uma, digamos, uma tentativa que compreendi bem. Aliás, do meu ponto de vista, foi uma tentativa de eh, transmitir às bases do meu partido de que eu tinha um posicionamento à direita que me aproximava mais do PSD do que das bases do meu partido. Fez parte de de uma tática operativa, mas que foi... Por parte de quem? Tem sido esclarecida junto do diálogo com os militantes.
3: Mas por parte de quem essa estratégia?
5: Eu julgo que, digamos, a candidatura que também está no terreno liderada pelo Pedro Nuno teve interesse em, digamos, colocar no terreno essa digamos essa matéria e sobretudo essa abordagem, não correspondendo ela àquilo que foi afirmado nessa entrevista, precisamente porque entendem que há uma ampla adesão nas bases do partido a um posicionamento mais moderado, mais capaz de criar um grande espaço de diálogo e a prova está no facto de que ontem... O Pedro Nuno, o meu camarada Pedro Nuno, teve um grande esforço, um grande exercício para conseguir vir dizer aquilo que eu tinha dito uns dias antes à TVI, que foi o de dizer que nós temos que ter uma uma capacidade de diálogo ao centro político naquilo que são matérias fundamentais para a vida do país.
2: Mas mas isso significa, continuo com a dúvida, se houver um governo minoritário, a possibilidade do governo minoritário do PSD... Uh, por causa do que o senhor dizia da, da extrema-direita e da, da, da situação que se vive atualmente. Uh, estaria disponível, então, para fazer um... Não, não é preciso um acordo, é só viabilizar o governo.
5: Mas veja, aqui nós temos que também olhar para aquilo que é a posição do Partido Social-Democrata. Eu tenho ouvido o doutor Lu- Luís Montenegro dar conta de que, em momento algum, apoiará o Partido Socialista a formar governo. Nós temos que olhar para uh, como é que os outros atores se posicionam no quadro político. Uh, e é evidente que o Partido Social Democrata, que tem adotado umas vezes opções de Partido Social Democrata, outras vezes de Partido Liberal, e noutras alturas, honestamente, julgo que anda à procura da sua própria identidade, eu concorro à liderança do PS para ganhar o país. E eu entendo, por força, e permita-me que o diga sem falsas modestias, tenho recebido expressões de apoio, não apenas de dentro do Partido, mas muito especialmente, de amplos setores da sociedade portuguesa, que serão, aliás, muitos desses apoios tornar-se-ão públicos nos próximos dias, que me dão conta de que se eu vencer a liderança do PS, me apoiam para ser Primeiro-Ministro de Portugal. E apoiam-me com a firme convicção de que, com a minha liderança, o PS recuperará o seu grande espaço político como grande partido democrático, como grande partido reformista, como grande partido europeísta, da democracia, de merc... da democracia liberal e da economia de mercado. Este é o grande espaço político que faz com que o PS tenha o seu, a sua capacidade de partido de diálogo com todas as forças democráticas.
3: Mas é que não fica claro o que é que acontece se o PSD não, Enfim, se o PS não tiver maioria para formar governo e, por outro lado, o PSD ganhar as eleições e também não tiver maioria. Aí o PS, liderado por José Luís Carneiro, não dará a mão ao PSD.
5: Veja, Susana, o PSD, é o, nosso, o PPD, é o nosso principal competidor eleitoral. Estamos de acordo com este princípio. Quem é o principal competidor eleitoral do Partido Socialista? É o PPD. Ora, se é o nosso principal competidor eleitoral, eu não posso partir por uma eleição diminuindo aquela que é a capacidade de disputa Uh, e de vitória eleitoral do Partido Socialista. Quando chegarmos às eleições, vamos ver o peso que cada um tem. É essa grande capacidade de diálogo, e também uh, esta, este posicionamento político no grande centro uh, esquerda, que é uma posição que nos permite dialogar nas funções sociais, nas funções de investimento público, e nas, com a esquerda, e construir com a esquerda, que são parceiros que nós tivemos, uh, digamos, a uh, Recuperar direitos sociais, a recuperar o Estado Social, mas sem esquecer a função que o PS tem como um grande partido que dialoga uh, nas matérias de Estado uh, com uh, os nossos uh, parceiros do centro-direito. Aliás, foi com bastante e com, com satisfação que verifiquei também que o meu camarada Pedro Nuno ontem procurou fazer esse exercício, de vir de facto descobrir que realmente é preciso evitar o excesso de polarização uh, política numa dicotomia permanente uh, entre uh, bloco à esquerda bloco à direita, porque essa dicotomia permanente, bloco à esquerda e bloco à direita, o que é que faz? Faz com que se enquistem posições, e que enquistem, sobretudo, posições mais radicalizadas, quer à extrema-direita, quer à extrema-esquerda. É preciso que haja uma liderança capaz de, evitar o enquistamento. Para evitar o enquistamento, quer à extrema Falar direita, quer à extrema esquerda, tem que haver alguém que consiga interpretar essa vontade de uma esmagadora maioria dos portugueses e corresponder aos interesses do país e aos interesses o da sociedade estou portuguesa. O que a
3: dizer é que o PS, quando houver resultados, logo vê o que, é que, o que é que acontece e depois aí falará com o PSD se for necessário.
5: Tem que avaliar, em primeiro lugar, as condições políticas que têm, ou seja, os resultados eleitorais. É possível encontrar uma convergência parlamentar no cumprimento destes objetivos nacionais, porque as maiorias ou minorias parlamentares elas constroem-se em função de soluções políticas para o país. E o que eu estou a dizer é que as soluções políticas para o país, a sua matriz está estabelecida no percurso que tem vindo a ser feito de crescimento da economia, de crescimento do emprego, de melhoria dos salários, de melhoria dos rendimentos das famílias e de continuidade no investimento público, nas prioridades que são são prioridades que estão identificadas. O governo
3: minoritário, por exemplo, a Guterres, era algo que poderia ser replicado se voltasse a acontecer?
5: Veja, mas convém que fique claro que eu vou bater-me para garantir garantir uma maioria estável, porque, entendo, entendo, por força das expressões que irão poder também conhecer nos próximos dias, nas próximas semanas, há uma expressão de vontades muito ampla que quer convergir, são cidadãos da sociedade civil, são instituições da sociedade civil que encontram no Partido Socialista o fator de estabilidade e o fator de segurança para garantir estes compromissos.
2: Nas últimas intervenções o senhor tem dito que o PS precisa de moderação. Em quem é que acha que Pedro Nuno Santos é radical?
5: O facto de fazer uma afirmação de que o Partido Socialista uh, deve ter uh, lideranças e deve ter uh, atitudes, comportamentos uh, de ponderação tem que ver com o facto de eu entender à luz da informação de que disponho e que me compreendem, dadas as funções que tenho hoje, tenho informação que é uma informação uh, que está para além da informação do cotidiano, uh, tenho acesso à informação de nível estratégico E entendo que nós vivemos um momento eh, europeu e internacional que exige eh, uma cultura de Estado muito acentuada naquilo que é a valorização das funções de soberania e eh, exige lideranças com um especial sentido de compromisso, com um especial sentido de ponderação no processo de decisão e com eh, uma cultura de eh, compatibilização entre aquilo que poderíamos considerar a ética das convicções e a ética da responsabilidade. Muitas das vezes, nós, todos nós temos os nossos impulsos emotivos e emocionais que nos levariam para determinado tipo de posições. Mas uh, há um dever que temos sempre quando estamos no exercício de funções públicas ou de funções de Estado. É o de avaliar as consequências e os efeitos desses nossos impulsos, dessas nossas atitudes mais emocionais. Por muito que nós valorizemos as paixões Está a dizer,
2: em relação ao seu adversário, que o seu adversário é mais movido pela emotividade e pode ser mais perigoso?
5: Não, o que eu estou a dizer é, é, é digamos, a classificar aquelas que são as minhas características pessoais e por entender que elas são úteis ao meu partido e que são úteis ao meu país. E que são, diferentes,
2: da, que são diferentes das características mas, do seu adversário. Mas eu
5: queria que ficasse claro, a minha candidatura não é contra ninguém. A minha candidatura, não, mas tem que se distinguir. É, é, bom, mas, é, isso, se isso, se mas, distingue mas, nisso. Bom, mas eu, sobre as distinções, peço que depois aqueles que avaliam em consciência e que têm que votar, que façam a avaliação. Que e essa, essa garantia que é garantia...
3: A moderação serve de tampão aos extremos.
5: É isso mesmo que eu estou a dizer.
3: Em relação lá à ligação aos partidos de, 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 à esquerda do, do PS. Uma nova geringonça seria viável com José Luís Carneiro em caso de necessidade?
5: Bom, eu compreendo que é, os órgãos de comunicação sociais é, queiram, é, digamos, é, a chamada chapa 3. Uhum. Bom, eu diria que os dirigentes políticos têm responsabilidades que estão para além da chapa 3. Ou seja, têm a responsabilidade de construírem soluções que sirvam o país. Ou seja, mais do que discutir se é a geringonça à esquerda ou se é a geringonça à direita, o que é que os portugueses querem saber? olha os mais idosos que eu tenho ouvido querem saber se as pensões estão garantidas. Os primeiro querem e se vão saber, saber como é que é possível haver,
2: haver governo. Oh, porque pode mas... haver eleições e o governo, como já vimos, uh, o partido que ganha as eleições ou que fica à frente não consegue formar governo. É importante haver soluções de governo.
5: Eu estou confiante de que uh, ganharei as eleições e ganharem as eleições em condições de formar governo. Foi
3: chefe de gabinete de Francisco Assis há uns anos, largos. Surpreende-o que Assis, conotado também com composições mais ao centro do Partido Socialista, se tenha colocado agora ao lado de Pedro Nuno Santos. Acha que houve aqui alguma, algum tipo de mercearia, alguma troca?
0: De...
5: Eu quero, ah, quero reiterar a minha relação de amizade e de respeito pelo doutor Francisco Assis, Uh, e, naturalmente, sendo eu um amante das liberdades uh, e da autonomia, tenho o dever de respeitar as opções que cada um, em cada momento, decide Fico fazer. Ficou surpreendido? Surpreendido fiquei.
2: E já tive a oportunidade de falar com o Francisco Assis, Olha, para perceber pr- pr- melhor
5: pr- as, as razões. Ainda não tive a oportunidade, mas devo, para já esclarecer uma questão. Há dias foi uma homenagem que foi feita ao Carlos Lages na Comissão de Coordenação da Região Norte, e uh, o Francisco assistaria estaria na cerimónia e até me procuraram atribuir algo que eu nunca faria, quem me conhece sabe que é algo que nunca faria que uh, não cumprimentei o Francisco Assis eu tive a oportunidade de trocar com ele uma mensagem de que não o cumprimentei porque eu não vi porque seria impensável quem me conhece uh, quem conhece a minha a minha forma de ser, a minha forma de estar na vida sabe que, eu sou, esta... sabe, sabe que eu sou incapaz de ter atitudes dessa natureza e portanto se uh, nessa atitude, nesse gesto uh, houve alguma uh, Alguma, alguma possibilidade de terem visto uma desconsideração queria que essa, essa questão ficasse clarificada Mas a que é que atribui,
3: esta, a que é que atribui esta, esta ligação de Francisco Assis a Pedro Nuno Santos Bom, a mesma
5: coisa. Eu, eu sei porque é que Pedro Nuno terá querido com seus apoiantes com, levar o Francisco Assis para a candidatura Porquê? isso eu não tenho dúvidas Bom, acho que é evidente que o Pedro Nuno quis ter algumas teve, teve, quis ter algumas personalidades que lhe podem dar uma marca de alguém que também consegue dialogar ao centro. Aliás, o esforço que fez na entrevista de ontem é um esforço todo ele concentrado nesse objetivo. Estou em crer que não é suficiente para uma marca de posicionamento político que é muito clara aos olhos dos portugueses. Qual é essa marca? É uma marca de um relativo enclausuramento num diálogo mais fechado à esquerda que tem, naturalmente, vantagens, mas comporta também desvantagens naquilo que tem a ver com a afirmação dessa tal autonomia, dessa grande autonomia daquilo que é um espaço essencial do, do pluralismo, da diversidade, da compatibilização das liberdades, da autonomia para empreender, para criar riqueza, com o valor da igualdade, que são valores, liberdade e igualdade, que devem caminhar juntos, mas devem caminhar juntos.
2: Aquele inquistamento que falava há pouco, é isso?
5: A minha candidatura é uma candidatura que fala para todas as forças políticas e sociais e que se afirma claramente como a candidatura capaz de mobilizar que Pedro, ambos os passos
2: políticos. que governo acho do que do governo de é o que do governo que do o que do governo
3: que maioria absoluta.
5: Bem, são perguntas que eu que é que eu
3: que é que eu que é que irá propor, por é para que do Partido Socialista, é caso que ser eleito o Por exemplo, Carlos César é o atual presidente do partido, poderá manter-se? Não está a pensar nisso? Está a pensar noutras pessoas?
5: Permita-me dar conta de que tenho tido na relação com o presidente do partido uma relação de grande cordialidade, de eh, trabalho institucional eh, e que permitiu até construir uma relação de amizade, que estimo e que considero. E terá, e terá mas, sequência, essa é, é aproximação? Uma, é naturalmente algo que teremos que ver depois das eleições e de compreender também aquilo que é a própria disponibilidade das pessoas para o desempenho, a continuidade do desempenho das suas funções ou para a alteração do quadro de representação dentro do próprio partido. É um, de... assunto, é um assunto sobre o qual honestamente não refleti.
3: E se ganhar que lugar? Se ganhar as eleições, da secretaria geral do Partido Socialista? Que lugar terá Pedro Nuno Santos na na sua direção, na comissão política? Que lugar é que poderá ter Pedro Nuno Santos?
5: Pedro Nuno teria todo o gosto em poder contar com ele no futuro, nos termos em que, nesse futuro, viermos avaliar, considerar ser necessário e útil e nos termos em que também estiver disponível para essa colaboração e para esse trabalho em equipa. Eu, aliás, eh, permito-me aqui também sublinhar outra característica da minha da minha forma de ser e estar. Eu sou alguém que gosta de trabalhar em equipa uh, e sou, aliás, uh, muito uh, leal na forma como sempre trabalhei em equipa. Porque nós uh, Porque puder... não teria, por não...
3: exemplo, lugar no seu secretariado?
5: Eu entendo que ele dava um grande contributo no Secretariado Nacional do Partido Socialista. E se ele estiver disponível para integrar o secretariado, com certeza que terei todo o gosto em tê-lo no Secretariado Nacional do Partido Socialista. E
2: ele teria lugar num governo seu, por exemplo, como ministro?
5: Eu quero contar com o Pedro Nuno no futuro, ganhando as eleições no PS e ganhando as eleições no país. Assim ele esteja disponível para poder participar... Nesse percurso, uh, nesse percurso comum, que é um percurso de serviço aos valores e aos ideais uh, do Mário Soares e, e de todos quantos serviram o Partido Socialista até hoje, de todos os secretários-gerais.
2: E António Costa, uh, acha que está politicamente morto?
5: Eu entendo que o António Costa tem ainda um percurso político uh, no futuro. Um...
2: Ele próprio disse que não se via tão cedo a uh, desempenhar qualquer cargo executivo. Sim, entendo
5: que ele o disse considerando aquilo que também uh, são as características de, no âmbito daquilo que é público ou publicamente conhecido, aquilo que pode ser uma grande conexão de dimensões de investigação que tornarão uh, o desfecho deste processo uh, duradouro e complexo. Uh, todavia, por aquilo que se vai conhecendo, uh, é possível que se venha a verificar que as, as, digamos os termos uh, e os indícios daquilo que numa primeira fase apareceu que muito complexo, afinal, seja algo de mais simples e de menos complexo. Se assim for, e se houver a celeridade desejável uh, no esclarecimento uh, desta matéria, particularmente no que respeita ao Primeiro-Ministro, e esse esclarecimento célere é desejável pelo impacto...
2: Até dia 10 de março?
5: Não quero colocar as coisas nesse termos. Ou não quero dizer o mesmo que Augusto Santos Silva. Quero, mais uma vez, colocar a questão em termos de interesse nacional. Ou seja, este processo teve um impacto político nacional muito significativo e teve um impacto internacional uh, na imagem do Estado português. E, sobretudo, e por,
3: do Partido Socialista e, também. E,
5: portanto, é, é desejável que tão breve quanto possível, sem colocar em causa naturalmente a profundidade e a segurança eh, dos termos da Administração da Justiça, mas que é desejável que, tão breve quanto possível, seja clarificado. Assim sendo, eu estou convicto de que o doutor António Costa tem, pela, pelo seu percurso de vida eh, cívica e pelo percurso de vida política, muito a dar ao país, e muito a dar a outras instâncias internacionais, assim seja assim seja, essa a sua vontade e essa a sua disponibilidade. Acho que,
2: que ainda seria possível em instâncias internacionais? Está a pensar em quê?
5: Agora não quero estar a especular, porque trata-se de facto de matéria especulativa. Agora, aquilo que eu tenho ouvido e tenho lido no que respeita às dimensões internacionais de representação do Estado português, é de que continua a granjear uh, a respeitabilidade e o estatuto de um político europeu, que tem muito para dar ao quadro político nacional, mas também ao quadro político internacional.
3: E, e para presidenciais era um nome a ter em conta, embora António Costa tenha sempre dito que não é, não é cargo a que ambicione, mas podia repensar nisso neste momento.
5: Ele tem condições para desempenhar diversas funções, ele tem afirmado publicamente que é um homem que gosta de funções executivas, mas eu diria que o Dr. António Costa, se essa for a sua vontade, tem condições para o desempenho de quaisquer funções nacionais ou internacionais, assim ele esteja disponível e assim, como digo, também o desfecho deste processo possa decorrer com a celeridade, sem pôr em causa naturalmente a independência do Poder Judicial e sem pôr em causa a autonomia do Ministério Público, mas desde que decorra em condições de clarificar o que está em causa e provando-se, como estou convicto, que se provará a sua inocência, mas é uma convicção pessoal, Dr. doutor António Costa tem condições para continuar a servir o seu país, independentemente da função em que o possa vir a fazer.
2: Acha que este processo judicial, eu falo na Casa Pia porque o Fé Rodrigues falou nisso na última reunião da Comissão Nacional do PS, é pior do que este processo atual em que envolve o Primeiro-Ministro, é pior para o PS do que foi a Casa Pia?
5: São ambos processos que contribuem para a fragilização da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado de Direito Democrático. Disso, juro, que nenhum de nós tem dúvidas. Essa é a razão porque seja muito importante que, no tempo apropriado, no tempo oportuno, possamos apresentar também propostas, quer em quadro de moção de estratégia, quer em moção de programa do governo, propostas que sejam objeto de um diálogo alargado com a sociedade e com os partidos políticos, com a representação parlamentar e partidos democráticos, para avaliarmos os termos em que se deve promover uma reforma do sistema de justiça. Fundamentalmente com duas grandes preocupações. Eu diria que, no que respeita à justiça económica, essa é uma, uma dimensão que deve ter prosseguimento. na é, medida em...
3: Políticas de combate à, à corrupção. Não,
5: não, estou a falar fundamentalmente de justiça económica, tem a ver fundamentalmente com uma justiça mais célere, dado que o país tem que continuar a garantir investimento internacional investimento económico e temos de evitar que os tempos de espera por decisões judiciais constituam bloqueios, portanto, ao processo decisório e à confiança que há para investir no país. No que respeita à justiça penal, o Partido Socialista pede meças a todos os outros partidos, sobre aquilo que foram as grandes reformas feitas na Justiça e o reforço dos meios de combate à corrupção e ao próprio branqueamento de capitais então, e à é própria, a a própria, própria responsabilização dos titulares de cargos públicos. Chama a atenção, isto digamos, é matéria pública é matéria está disponível no site da própria, digamos em todo o edifício legislativo, há princípios fundamentais que nós temos que continuar a defender. Um é o da independência da Justiça, ponto um. Ponto dois o da autonomia do Ministério Público. Ponto 3. É muito importante, digamos, a desconexão de processos, porque a desconexão de processos permite evitar os chamados megaprocessos, que, como se tem visto, criam um alarde social, um alarme social imenso, e depois, em termos de eficácia, na Administração da Justiça tem demonstrado fragilidades muito significativas. E, portanto, é necessário garantir esse também pressuposto, o da desconexão dos grandes, dos megaprocessos, para termos uma justiça mais séria, porque é algo que todos os portugueses sentem hoje. É de que nós não podemos ter vidas indefinidamente adiadas porque há em curso investigações que não têm fim. Porque isto é uma violação dos direitos humanos fundamentais. E a prova está nas próprias sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que efetivamente têm demonstrado que há melhorias que devem ser introduzidas, nomeadamente, digamos, na, na dimensão processual e na, na dimensão da execução. Aliás, todos puderam ler um artigo da, da Procuradora-Geral Adjunto há dias no público, de facto, onde chama a atenção para, esta, para a importância de termos um debate alargado tão consensualizado quanto possível, mas que permita garantir eh, maior confiança nas instituições, nomeadamente eh, no exercício da administração da justiça, no que respeita à transparência, no acesso eh, das, eh, dos visados ao percurso processual, às diligências investigatórias, porque, eh, de facto, uma cultura de transparência, uma cultura de prestação de contas, são dimensões que eh, se eh, impõem a todos os os representantes das funções de soberania e, portanto, é mas, algo que deve ser consensualizado também para mim, também em diálogo com o próprio Ministério Público, ou seja, e com isso... os representantes do Ministério Público. Aliás, do meu ponto de vista, a reforma do sistema de justiça deve ser construída em diálogo com os próprios atores do Ministério Público e com os atores também de todo o sistema judicial. Mas essa,
2: esse artigo a que se refere também chama a atenção por outro problema, porque tem críticas à própria forma como o Ministério Público investiga e sustenta uh, os casos, não é da agora este, uh, e, e esse artigo mostra um mal-estar que existe dentro do próprio corpo do Ministério Público. Uh, estes erros do Ministério Público uh, e, e este aparente... Uh, Excesso de de utilização de escutas não lhe suscita preocupação?
5: É a razão pela qual afirmei, comecei por afirmar, que é necessário garantirmos um amplo debate na sociedade portuguesa, um amplo debate entre os partidos políticos democráticos e também com os atores do próprio sistema de justiça, e particularmente do Ministério Público, e também eh, da magistratura judicial, porque eh, deve ser feito um diálogo eh, construtivo de um contrato, de um contrato político entre todos os atores para, eh, digamos, remover eh, obstáculos à à transparência, à, à celeridade processual e prestação de não contas... Não acha que há perseguição no Ministério Público aos
2: políticos? Não. Uh, deixa me ser direta. Não,
5: uh, não, não acredito, não, não, digamos, não tenho essa convicção. Entendo é que o próprio uh, sistema, como tem funcionado, precisa de uma atualização. Porque, uh, verifiquei também nas considerações que têm vindo a ser feitas do, do ponto de vista público, uh, foi, uh, há uma, digamos, conclusão que se pode extrair, que é a conclusão de que, Estando confiada à Procuradoria-Geral da República o processo, digamos, de direção do próprio, digamos, do trabalho do Ministério Público, o que é certo é que há uma autonomia que vai sendo exercitada de de um modo que é relativamente pulverizado. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que há necessidade de harmonizar doutrina em relação a matérias que são de grande complexidade nos anos contemporâneos.
2: tem a ver também com o estilo de liderança de, de, da Procuradoria-Geral da República, ou seja, da Procuradora...
5: Quero dizer que tenho tido nas funções que desempenho enquanto Ministro da Administração Interna e particularmente nas questões associadas à criminalidade um diálogo de muito respeito institucional e de assunção de responsabilidades da Procuradoria-Geral da República, nomeadamente no diálogo que temos vindo a ter no quadro das equipas mistas relativamente quer à delinquência juvenil quer ao tráfico de droga, quer a outras matérias conexas. E faz Portanto, uma avaliação positiva do tenho, trabalho do legal. Tenho da relação com a Sra. Procuradora-Geral da República uma relação de grande respeito institucional e de eh, consideração, pelo seu sentido, de probidade no exercício das suas funções. Todavia, a questão é sistémica. Ou seja, sendo uma questão sistémica, eh, ela tem que ser tratada no plano global, no plano holístico porque fundamentalmente se há uma pulverização da responsabilidade o que tem que se evitar é que haja essa pulverização dessa responsabilidade agora, são matérias, como digo, que devem ser objeto desse amplo consenso político alargado e também desse amplo consenso social porque nunca esqueçamos algo de muito importante a administração da justiça é constitutiva do próprio Estado E desde as suas origens, da Constituição da Justiça e da Administração da Justiça, que ela teve um valor fundamental, que foi a de ser administrada junto às próprias populações, por forma a que as próprias populações garantissem o escrutínio daqueles que administram a Justiça em nome do povo. Esse princípio basilar, fundamental, das instituições democráticas e da Justiça deve ser salvaguardado em em todos os momentos, da vida da nossa sociedade e em todos os momentos da vida coletiva, independentemente das crises que se constituam. Agora, este processo teve um impacto nas instituições do país e teve um impacto também no prestígio internacional, daí que seja um processo em que a clarificação, tão célebre quanto possível, e a explicação dos termos que... têm em consideração e que envolvem o próprio Primeiro-Ministro, devem ser esclarecidas uh, o mais uh, célere possível, sem colocar em causa a segurança da própria investigação e da própria administração dessa justiça.
3: Agradeço a José Luís Carneiro a esta entrevista ao Hora da Verdade. Uh, regressamos na próxima
0: semana. Esta entrevista a José Luís Carneiro já está disponível em rr.pt. Fica por aqui a edição da noite. Desaisse. Veja como se
6: fosse a primeira vez.